0: Второе, царств, 21 глава. Я хочу говорить сегодня на тему, зачем вообще мне церковь. Банальный такой вот запрос, зачем мне церковь. Потому что многим спустя года приходится проповедовать об этом. Вообще, зачем ему церковь. 21, 15 стих. 15, да? угу. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, и вышел Давид, и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. И открылась снова война у Давида. Да, можно сказать, что Давид, он знаменуется частыми войнами, даже из-за этого Бог сказал, что ты не построишь храм, будет строить Соломон, да, потому что много крови и так далее. Ну, вообще, в целом, в целом, это книга про образов, чтобы мы понимали, в чем суть. В Нашей жизни мы живем так, день в карете, два в кувете. Правда ведь? Я не знаю, как у вас, но у меня как-то стабильности нету, как все хорошо. Я бы хотел бы, чтобы вы мне помогали, а не молчали и а не спали. Братья и сестры, давайте реагировать, пожалуйста. Я даю не информацию. Давайте помогать друг другу. Или я здесь, или я не здесь. У меня не бывает всегда тишь до да гладь. То, то хорошо все, то потом что-то с неба сваливается, непонятно. Или не с неба это сваливается, или с преисподней это приходит. Начинаются какие-то проблемы. Когда я уверовал и пока сказал, "Но ну все, как буду, как сыр в масле кататься. Поначалу так и было. А потом начинались какие-то проблемы. И у меня приходило, а что не так вообще в Боге или нет? А просто не так, то, что я Библию до конца не знал. И когда я начал читать ее, вникать, то я видел ну, определенные человеческие какие-то вещи. Нерелигиозные далеко. Религиозный? Как, брат, дела? Ой, аллилуйя, хорошо все. Всегда у него. Давай честно, брат. Как у тебя дела? Нерелигиозно. Потому что у меня снова с карты списали. У меня снова там теща заболела. Ну хотя тут может и не радости и не быть, конечно, ой печали не быть, как бы у этого мужчин насчет тещи, конечно, вот. ну разные ситуации, что-то не так, у меня в бизнесе что-то не так, у меня снова там кто-то кинул, снова там вышел не на работу, да, бывает такое, это жизнь, снова там что-то не ответили, э, пишу, добиваюсь, снова какой-то снова сломалась машина. Снова, снова какая-то война. Снова какая-то растерянность. Снова какая-то беда пришла. Что делать? И написано, что Давид утомился. Давид утомился, братья и сестры. Давид, помазанник Божий. Человек Божий говорит, по сердцу Божьему, царь. Давид, который в таком Божьем присутствии находился, утомился. Вау, Господи, спасибо Тебе. За то, что ты открываешь нам правду. Какая она вообще? Что помазанники даже могут, сильные в Боге, устать могут, утомиться могут. А ты-то думаешь, а что со мной не так? Ой, грешен я, наверное. Ой, где у меня еще один грешок? Какой грех? Чего тут со мной не так? Да ты просто можешь утомиться от того, что снова что-то пришло в твою жизнь. И снова надо сражаться. И снова надо молиться. И снова надо вставать на колени. И снова надо приносить жертву. И снова нужно идти к пастору или куда-то на ячейку. или еще. И снова, 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 снова что-то надо делать. И от этого снова можно утомиться. Аминь. Устать можно. И неважно, в каком ты находишься качестве в церкви. Недавно ты как бы верующий, или ты давно служишь. Любой служитель, кто бы он ни был, он может утомиться. Утомиться от тех же самых проблем. Утомиться от того, что кого-то нету сегодня в церкви. Вот меня утомляет, когда я вижу, что многих нету в церкви. Аминь. Утомляет, кому здесь бы ползать на коленях надо, а его нету в церкви. А он и не собирается ничего. Утомляет, когда ты человеку отдавал душу, жизнь отдавал, отдавал свою жизнь, а он как бы посчитал, что ему в принципе это как бы больше и не надо. Извините меня, там моя жизнь, я пошел дальше. В принципе это его судьба. И я на нее как бы не рассчитываю, не претендую. Я даже ее не могу контролировать. Но ты утомляешься, когда ты тратишь что-то силы, а у тебя что-то не получается. Я как пастор могу утомиться. Моя жена может утомиться. Слава Богу, если ты никогда не утомляешься. Вот я просто, ну, рад за тебя. Тогда мы идем в следующий стих для таких людей. Но ему помог овеса. Вот честная, честная жизнь в церкви, в семье, в деле в общем, это когда кто-то может сказать, на каком бы статусе ни находился, друзья, я утомился, я устал. Мне так хочется, чтобы мы не были друг для друга роботами. Чтобы я мог быть защищен и сказать команде своей, ребят, я устал. Реально устал. Я реально утомился. Чтобы потом не подумали, ой, что-то пастор какой-то недуховный, наверное, он мало молится. Или еще что-то там. О, пастор устал, так тогда все, вообще тогда все развалится сейчас. Это неправильно. Потому что должен быть кто-то рядом. авеса который скажет им, помогу тебе. авеса это прообраз церкви, друзья мои. Когда Давид, он честно мог сказать. И он не боялся своего статуса и своего помазания сказать. Нерелигиозно. Ребят, я устал, поверьте мне, я выдохся. И будет кто-то, он не боялся, кто скажет. Давид, я помогу тебе. Где устал? Устал в деньгах? Я помогу. Устал молиться? Я помогу. Устал проповедовать? Я помогу. Устал еще что-то делать? Я помогу. Лидеру своему домашней группы это Давид. Давид, ты можешь быть. Я не говорю только сейчас себе стрелы. Перевожу, что сейчас. Я образно говорю, что даже с головы самого сильного может начаться утомление и слабость может. Понимаешь? И когда ты мы видим, что такое церковь, это когда ты видишь, что кто-то утомился. Ты берешь и говоришь, я помогу тебе. Я защищу, я понесу твои руки. Я буду держать твои руки. Так хочется видеть команду, которая говорит, я помогу, а не за команда, которая там, ты выпрашиваешь что-то. Над людьми упрашиваешь, пойдем в церковь, пойдем на домашнюю группу и сказать, я хочу быть овесой. Я не хочу быть на стороне филистимлян, чтобы со мной воевать еще. Чтобы еще пойти в тыл филистимлян, чтобы еще больше из тебя высасывать что-то. Церковь имеет силу, а веса это то место, где мне помог. Если я в семью свою прихожу, я прихожу сюда, туда, туда и говорю, я устал. И моя веса, она говорит, я помогу тебе. Это настоящая семья. Она устала, денег все равно нету. Да чем мне твоя усталость? Деньги давай, деньги то-то-то. Иди поши, усталость твоя. Это неправильно. И наоборот. Понимаете? И наоборот. Овеса. Я молюсь об овесе, я молюсь о тех, чтобы церковь это было вот такое состояние. Понимаешь, когда ты устал, когда лидер домашней группы устал. Ой, мы тогда не будем домашнюю группу проводить. Это неправильно, слушай, а мы все равно проведем, а мы будем, давай отдохни, слушайте, давайте друг другу позволять отдыхать, давайте сеять своим даже взятием ответственности, сеять отдых кому-то, я не говорю уже там отправить куда-то там на отдыхе, на какие-то там отпуски, а просто когда, слушай, а давай отдохни, брат, который, он пять лет ходит как лидер на домашнюю группу и сказать ему, слушай, отдохни, на этой домашней группе мы сами все проведем, мы будем молиться, мы будем, я сам из людей соберу, сам сделаю, а и хочу быть. Служение помогать помазаннику, ты получишь благословение, это так здорово, вот настоящее состояние, а веса. И помог сын Саруин, и поразил филистимлян, и умертвил его. Тогда люди Давидовы покрялись, говоря, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израилю». Потом была снова война, снова были победы и так далее. Послушайте, а уже 22 главу мы читаем, что Давид воспевает такую мощную песню: хвалы Богу. Он набрался напи- силы. Он набрался силы. Послушайте, мы с вами вместе. Это не те, которые, знаете, друг из друга высосать все, понимаешь, а наоборот, посмотреть, что кто-то где-то у нас давно служит, я хочу стать твоим помощником, я хочу взять тоже на себя часть нагрузки и разделить ее с тобой, потому что когда один все везет, он устает, он утомляется, когда на нем лежит какая-то ответственность, понимаешь, это в любом, это что церковь, что дело какое-то на работе там где-то, или в семье, это одинаково вообще, Низкий вообще такой вот запрос ответственности. Мы утомляемся, давай, ничего, вывезешь, вывезешь. Это неправильно. Аминь. Аминь. Что я? Являюсь ли я сегодня овесой в церкви? Являюсь ли я сегодня этим человеком, когда я вижу разные служения? А даю ли я запрос? А чем я могу помочь? Друзья, знаете, служение Богу, оно обогащает. Это большая ценность. Но служение Богу, оно также включает в себя служение людям. А служение людям, это очень тяжело. Понимаете? Это благость. Я люблю свое служение. И я благодарен Богу за то, что я служу Богу. Но я же служу не просто тут хожу, что-то там бабочек там ловлю. Я служу-то людям. Понимаете? Вот. И... Вот такое было состояние у него, у Давида. И давайте мы с вами посмотрим Иисуса Навина, 6 глава. Иисуса Навина, 6 глава. Мы посмотрим о силе церкви. Когда Божий народ шел в сторону обетованной земли, они встретились на пути, они встретили город Ерихон. Это было очень... Труднодоступный город Ерехон, он считался сильным городом. И он находился, на... его точка была, это самая низкая точка на земле, где он находился в низине, ну там по каким-то вот этим измерениям все. Города раньше строили, ну, раньше были стены, то есть сила города была сила стен. Это сегодня стен нет, в любой город можно заехать. А раньше, ну, города их завоевывали, да, завоевываешь города, идешь дальше. Вот, и сила была в стенах. И когда он, этот город, он стоял на пути в обетованную землю, Ерихон это как препятствие было для того, чтобы войти в обетованную землю. И народ Божий он столкнулся с этим. И когда они подошли к нему, то Бог сказал, что этот город надо, ну, уничтожить, взять его нужно. И это будет сделано именно, вы будете молитвы его брать, вы будете криком его брать. То есть вам придется шесть дней ходить вокруг него а на седьмой день вы должны закричать, и стены Иерихона падут. Это один из самых таких оспариваемых библейских а, историй вообще, которые, ну, споры происходили. Но в 1905 году реально два, по-моему, немецких ученых, археолога нашли это место, а, вот этого нахождения, вот этого Иерихона. И это действительно документальные факты какие там были именно вот эти вот заметки, моменты, что Бог сказал, что стены, они падут, и город этот вы, город, то есть он внутри сгорит, да, и не берите, и вам нужно этот город проклясть, чтобы ничего из него не берите, никакие драгоценности, никакие продукты не берите. И вот что удивительно, что когда археологи нашли, что действительно стены, они распались, две стены, между ними было вот там пространство. И две стены, они упали, были когда их раскапывали, одна стена лежала вперед для того, чтобы по ним можно войти, а вторая стена упала туда, то есть разрушены были. И между стенами действительно, когда раскапывали, много было сажи, то есть действительно был огонь. Но более того, в этом городе, когда раскапывали, обнаруживали много продуктов, много драгоценностей обнаружили, что не было взято и тронуто. То есть все, что было, как сказано в Писании, оно действительно подтверждалось и подтверждает сегодня вот эти вот документальные исторические факты. Но в чем суть? Я вижу это как образ церкви. Церковь, которая имеет вот эту вот силу. Зачем мне церковь вообще? Церковь, сила церкви, это, ну, далеко даже не в пасторе, друзья, который там пастор, там какой-то хороший, красивый, да, он определенную функцию. Сила церкви, это не только в Андрее, да, в команде его, который снимает еще что-то. Сила церкви, это не только в каждом из нас здесь. Самая главная сила церкви, друзья мои, в чем? В молитве. Церковь, которая молится... Сила церкви – это молитва. В этой жизни тебе по-всякому кто-то может помочь своими ресурсами. Но есть те вещи, которые можно только вырвать молитвой. Друзья мои, молитва. Зачем мне нужна церковь? Чтобы ты попал в окружение молитвы. Что делали они? Они день идут, проходят вокруг, они делают круги круг молитвенный делают. Второй день идут, ничего не происходит, они молятся. И сразу после первого круга молитвы твоей может что-то произойти. Но они делали по Слову Божьему. Они поместили туда свое препятствие вокруг, и они сделали это окружение. Друзья мои, когда мы видим какие-то ситуации, какие-то проблемы человека, нам нужно не у ну, не, там, не ум свой включать, почему, когда, почему происходит это все, а погрузить его в круг молитвенный, чтобы взять и окружить его. А давай мы его в круг возьмем. А давай мы эту ситуацию в круг возьмем. Сила церкви, которую мы не имеем права потерять с вами, это молитва. Если мы не будем верить в эту силу, то что наш Бог... Господь наш, Он слышит наши молитвы. То грош цена, это просто, ну, это это какие-то семинары, я не хочу в них жить. Я не хочу в них быть. Это церковь, которая умеет молиться и вымаливать людей, вымаливать здоровье, вымаливать процветание, вымаливать прорыв, вымаливать спасение. Аминь. Они третий день идут, четвертый день идут, пятый день идут, шестой, а на седьмой начинают в духе что-то делать в духе что-то совершать они просто начинают карать. они говорят, что вы в церкви кричите что у вас так громко Но, в принципе, многие победы сопровождались криком крик это всегда показатель какой-то победы, силы я не говорю о том, что мы всегда кричим здесь, да, мы здесь все орем как бы, нет мы бываем тихо, мы смиряемся перед Богом. Мы находимся в тишине, в бдении находимся. Но где-то мы, нам нужен крик, крик. Нам нужна эта молитва. Аминь. И этот ирихон просто пфф, сдается. Послушайте. Молитва имеет силу. И после молитвы что-то должно сдаваться. Сдаваться то, что не принадлежит тебе как верующим. То, что не принадлежит твоей судьбе. Драгоценные мои. Помощь это в молитве. Самая большая мне помощь нужна, это в молитве. Как пастор, драгоценный, братья и сестры. Пожалуйста, молитесь, я говорю. Самое главное, если ты что-то не умеешь делать, молись за пастора. Молись за своего лидера. Молись за своего служителя. Молись в круг, организовывая круги с кем-то, давай будем объединяться, ой, мне некогда, ой, мне некогда то, друзья мои, мы теряем, а для меня это большая ценность, чтобы была молитва, чтобы была молитва, аминь, чтобы мы были в этом окружении, чтобы стены рихона падали, они не просто там обходили, шашлыки там жарили, они уповали и верили, они в духе что-то совершали, они в духе молились, Но они верили, что Бог совершит, когда они это сделали. И Бог ответил. Я хотел бы сейчас одну показать нам историю. Это Деяние 12 глава. Давайте, пожалуйста, с вами откроем. Деяние 12 глава. Чтобы мы сделали что-то сегодня пророческое, важное. Деяние 12. Мы будем говорить о Петре. «Мне нужен Петр, вы можете, Петр, готовься, иди». Чтобы мы наглядно это все увидели, визуализировали это все моменты. Петра арестовали, мы все с вами знаем. И когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя войнами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Вот у Петра снова ока- была проблема – вот он тоже Божий служитель. Я думаю, он не хотел, он не просыпался с утра. Господи, помоги мне, чтобы оказаться вот в темнице, чтобы мне в тюрьме оказаться. Но он там оказался снова. Ему, конечно, это не нравилось. Он был страстным проповедником, строил церковь. Он, конечно, хотел, чтобы это все было легко. Вот я сейчас прошу кого-то, и вы меня спросите, хотел бы пастор оказаться вот на его месте. Нет, конечно. Но снова что-то. Мне хочется на что-то... Другое делать акцент, на какие-то другие вещи. Но есть какие-то в темницы, в которые ты попадаешь, и тебе они держат, и ты не можешь что сделать, и ты не можешь что осуществить. А ты попадаешь в темницу. Тебе бы заниматься служением, а у тебя какая-то темница в твоей семье, у тебя какая-то темница там с кем-то в отношениях, у тебя какая-то темница на работе. Темница. Вот сегодня у многих темница это работа. Чтобы он служил, чтобы он приносить плод, он в темнице сидит. А когда он в темнице сидит, он теряет веру. То, что он вообще в служении может приносить плод, у него даже веры нет, что он служить то уже будет когда-то. Понимаешь? А работа. Так тогда у тебя на работе должны быть все спасенные. Давай договоримся. Если уж работает, то для спасения там. Ради бога по, там по субботам работает даже. Но ну, чтобы спасались люди там. И приходили в церковь ко Христу и служили потом. Ну хоть так давай как-то. Понимаешь, в темнице. Можете проходить, проходить. <coughs> давай, Петр, иди, будешь помогать мне. Вот он, Петр, в Армане. <coughs> садись, с ним, садись. А да, вот чисто тут. <coughs> Это вот цепи, которые держат нас. Это наши с тобой цепи. Это наши с тобой темницы. Которая Петра. Петр хороший был парень, как и ты, как и я, сестра. Но есть цепи, которые нас удерживают. Цепи страха, цепи разочарования, цепи апатии. Цепи, которые нас держат, родные. И он сидит в этой темнице. И не знает, что будет дальше. Вот знаешь, я не знаю, какие у него мысли приходили. Что может быть? Что, может быть, произойдет? Ну, знаешь, когда ты цепь, сидишь в цепях, у тебя разные могут мысли приходить. Что, возможно, ты никогда от них и не освободишься, и с ними постоянно будешь. Что никогда у тебя не закончится вот эта твоя жизненная какая-то история вообще. Твоя болезнь никогда не закончится. Никогда не закончится твоя ситуация в семье, цепи вечные, кандалы... Такие мысли могут приходить в цепях. Когда ты в цепях не находишься, ты об этом и думать не будешь. Но когда ты цепи, у тебя приходит, когда болезнь тебе постучалась, ты думаешь, походу, ну, ну все, понимаешь? И смотрите, и вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. И ангел пришел туда чтобы еще двое воина надо, Дима и Вадим, идите сюда, вот так вот встаньте по краю, чтобы видно было. А и два воина стоят, охраняют. А Петр сидит. А Петр сидит. Смотрите, приходит ангел к нему рядом и толкает его. И толкает его. А он сидит в этих цепях. Ангел толкает его. Я верю в ангелов, что они приходят от Бога. Аминь. Они приходят не для того, чтобы посидеть. Дим, да ты не парься, посиди. Слушай, ну, я понимаю, тебе сложно, тяжело, ну, ничего, ничего, вот, семечки будешь? Давай пощелкаем, я назад, вот, вот это вот не не есть служение ангелов, ну, всякое бывает, понимаешь, ангелы приходят, чтобы помочь, понимаешь, ангелы не приходят для того, чтобы посетовать, и посидеть такие, ну, ну всякое бывает в жизни, что сказать. А ты знаешь, как вот у Юры было вообще, Дим, знаешь, как вот у Юры все фигово было. Ну, не, Вот у него хуже еще было. У тебя-то нормально, все, ладно, давай. Это не ангелы, это не божьи ангелы. Это черти так могут приходить в нашем облике. Поддержка такая, группа поддержки такая. Ничего, 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 давай. Понимаешь, вот когда я вижу беду, цепи, Природа Бога, она вовне, внутри говорит: слушай, надо всячески помочь этому человеку, вырвать его надо. Понимаешь, помочь ему надо. Смотрите, и он его в Бог толкает, по печени пробивает ему. Знаешь, когда по печени э, ты стучишь, когда она еще, ну, не совсем хорошая там, там сразу как бы ты чувствуешь э, по телу по своему. Но ну, тут у многих пи- с печенью все идеально. Вот. А он так это специально, он так не гладит по головке, так не сидит, массаж ему не делает вот это, вот, знаете, вот эта штучка из от голове, которая вот так вот, глаза закатываются, тя- он не сидит, ему релакса не делает, он его пробивает сидит. Ничего, у тебя нормально все, ты сейчас ты, 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 упадешь. <свят> <свят> вот, он его проверяет, слушай, Петр, я пришел, чувствуешь, свет высияет, а два стоят архаровца, понимаешь, еще охраняют. Вот все вот вокруг, понимаешь? Я не знаю, что это. Это твой страх, это разочарование, это уныние, это депрессия. Вот все в куче, все четыре на месте. Бывало у тебя такое состояние? У меня бывало, когда особенно утомился. Когда особенно утомился. Да, все четыре прям здесь. Еще можно некоторых тут можно приплюсовать. Да, Юр? Еще можно сюда поставить. Вот, просто... Еще один воин, Кидалова есть на работах. Знаешь, когда ты работаешь, тебя хопсы кинули. Дух этот, ангел этот, без Кидалова такой. И ты не знаешь, что делать, и деньги искать. Да? А Дима, кстати, знает. Вот. Но у них не получается. Смотрите, ангел пришел, пробудил его и сказал: встань скорее, и цепи упали. Но, есть пятый стих. Дим, чуть-чуть потерпи. Есть пятый стих, откройте. Ангел туда не просто так пришел. Стерегли между тем. Что делала церковь? Церковь прилежно молилась. В другом переводе горячо молилась. Ангел так вот просто там не сидел, не сидел такой. Что-то делать мне нечего. Понимаешь, его молитва горячая со стула, как пнула там. И он прилетел к нему. Молитва горячая. Потому что у него жгло все у этого ангела. У него там перья горели уже. Горячая молитва. Ангел не приходит так просто. Ангел это дух служащий, это служить надо. Что такое ангел? Это посланник переводится. Ангел это посланный. Его послать надо. А что ангелы все не знают? А что Бог, неужели все не знает? Или как бывает так еще, знаете? Пастор, пастор, а ты что не знал, что у меня все плохо? Да даже Бог говорит, меня надо, мне сказать надо. А что, я выше Бога, что ли? Он, ну, ты что, не знал? Я, ну, ты тогда вот прошел, у меня, ты что, не видел? У меня тут, тут небольшая слезка была вот в левом глазу. но ты должен был заметить, тогда со мной что-то же не так было. А ты это, видать, проигнорировал. Я же тебе как-то намекал, что у меня все плохо в жизни. А ты не догадывался об этом. Да я в догадках и не собираюсь жить вообще. Я хочу, чтобы я был посланный. Понимаешь? Посланный в твою жизнь. Не посланный на три буквы, слава Богу, а посланный в жизнь твою. Пошли меня своей молитвой. Пошли меня своей просьбой. Твоя просьба. Понимаешь? И церковь прилежно молилась о нем. О нем молилась она. И ангел такой, о-о-о-о, что то И слышит ему, по факту приходит. Петр сидит темницы, его должны убить. Ангел, лети по-быстрому и освобождай его. А Петр уже в разных мыслях. Церковь меня кинула, никому я не нужен, обо мне никто не может. Знаете, вот эти вот песни есть такие? любви обильных всех верующих христиан. Там никто обо мне не думает, мне даже никто не звонит, смс-ку мне там не напишут. У него такие же мысли. Понимаешь? Вот так же вот. Все. И я как пастор говорю, друзья мои, чтобы вот таких вот мыслей не возникало, а Петрах молиться. Надо молиться усиленно и горячо. И когда он ему толкнул, он ему говорит, вот этот стих, смотрите, пробудил его. Ты проснулся, Петр? Петр, проснулся? А, или спишь еще? Ты под чем-то, что ли? Ты это, не спи. Ты проснулся? Отлично. Он ему говорит, встань. И там написано, и цепи упали с рук его. Знаете, что нужно делать, родные мои? Вставать нужно, а не лежать в своих проблемах. Ангел, если придет, он цепи-то разматывать тебе сам не будет. Их сидеть такой, позвольте мне, пожалуйста, вот твои все проблемки решить. Позвольте мне, а? ну можно мне, дайте мне вот возможности. Спасибо, братья, Садитесь. Послушайте, родные, вставать нужно. Когда? Да не после Нового года. А сегодня вставать нужно в твоих проблемах. Ангел тебя подшатнет и скажет, слушай, ты вставай. Ты вставай в сении, вставай в даянии, вставай в молитве, вставай в служении, вставай в посте. Встань во имя Иисуса Христа. Встать нужно. Они а это, прибедняться лежать. Когда меня все это пронесет и пройдет. Встать. Это действие, это пророческое действие, которое приходит ангел и говорит, хватит обижаться, надо встать и начать действовать. И начать действовать. Следующее, смотрите, что там происходит. И цепи его упали. Когда ты встаешь, когда ты принимаешь решение, у тебя сила появляется, и цепи начинают падать. У тебя появляется стимул, у тебя появляется цель. Потому что когда ты сидишь вот так вот, весь, у тебя никакой цели, у тебя никакой мечты. Но когда ты встал, ты будешь видеть, и цепи пф, начинают уходить. Уныние, короче, я принимаю решение. Я принимаю решение. Я буду Богу слушать. Я принимаю решение, что я буду ходатайствовать. Я принимаю решение не сдаваться. Я принимаю решение стать овесой. Я просто принимаю решение. И ты встаешь. Ангелы нам помогают. Что-то Бог не так делаешь. Да ангел просто тебе подпиновать будет. Да ты думаешь, а что это вот это? Да тебя прямо сегодня ангел подпинывает от меня. А, а, слушай, это все. Говорят, стань овесой, хватит сидеть, это ангел тебя пинает сейчас. Конечно, неудобно, и некомфортно, да к Петру тоже, когда он его в бок бил, было некомфортно. Ему бы посидеть и пожалеть? Нет, нам кажется, нам надо вот, когда у нас все плохо, нам надо вот еще больше пожалеть, эти, знаешь, там, слез пораспускать. Нет, он говорит, стань, ободрись. бодрись. А бодрись говорит, стань, все хорошо будет. Я с тобою, и я тебя выведу. И он говорит ему, и сказал ему ангел, опояжься и обуйся. Смотрите, все, Петр снял опоясание своего, потому что это оружие. А знаешь, что такое оружие? В Офесянам написано, что припояжь чресла свои чем? истины. Он Слово Божье выкинул, Все. Он начал разуваться, он начал раздеваться. Он начал приходить в состояние, когда истина уже не имела силы. Он снял его с себя. Слово Божье. Знаешь, когда ты сидишь в цепях, самое, что тяжелое делать, это Слово Божье читать. Это Слово Божье искать. Я знаю, когда мне тяжело, больше всего мне не хочется это в Слово идти. Вот и Петру также не хотелось. Он его снял. Ангел ему говорит, слушай, чувак, ты главное выкинул из своей жизни. Тебе надо, говорит, припоясаться, в слово пойти. Если ты без слова, ты так и будешь сидеть в цепях. Тебе нужно слово, которое тебя выведет, откровение. Припоясывайся, Петр. Он говорит, припоясывайся, возьми слово в свою жизнь. Каждый день, каждый день. Потому что, когда ты не в слове, ты слабый. Слово поднимает, оно светильник для ног твоих говорит. Оно есть молот, который разбивает все. Который есть разделять дух и душу во имя Иисуса Христа. Можно, Мария? Дух и душу. Слово имеет силу. Вначале было слово. И слово было у Бога. Друзья мои, слово должно жить в нас. Слово нас оживляет, Слово нас, оно дает нам силу, силу дает, словом сотворена земля, Вселенная сотворена. Словом. И Он говорит, обойся Ему. Обуйся. А день говорит, сандали, благовествующий мир. Петр, который проповедовал Евангелие. Петр который приводил, когда они... Тысячи приводил людей к покаянию. Он снял свою обувь. Вот что делают с нами цепи. Вот что делают с нами разочарования. Первый признак того, что ты находишься в цепях, это ты не находишься в слове, и ты никому не проповедуешь. Ты находишься в цепях. В цепях какой-то каторги, в цепях каких-то обстоятельств, в цепях каких-то отношений, в цепях внутреннего своего состояния. Почему? Да нет, вроде у меня нету цепей. Где ты, когда ты в слове находился, когда ты жил им, Бог, говори со мной. Бог, говори со мной. Бог, я хочу слышать тебя через твое слово. Я хочу, открывая твой логос, слышать рема. Где ты, Господь? Скажи только Слово, скажи только Слово, и выздоровит слугам. Когда мы не ищем Слово, это говорит о том, что у тебя нету веры. Человек без веры, это человек, которому не нужно Слово. Да нет, я верю. Ты не можешь верить, не живя без Слова Божьего. Это твоя формальность, это твоя религиозность, которую ты научился быть и жить, как-то там, что-то там делая. Спасибо, Дима, спасибо тебе. Присаживайся, Бог да благословит тебя. Понимаешь, мы научаемся годами быть верующими, христианами, но быть пустыми, без слова. И когда приходят штурмы, бури приходят, Он нас сметает, потому что мы слышим Слово. Мы слушаем его, но не слышим. Слушать – это логос, а слышать – это рема. Рема, которая сердце попадает и говорит. Послушай, на каждую твою сегодня ситуацию должно быть Слово. На каждую. На каждую твою цепь должно быть Слово. Ангел с посланием. Ангел это посланник с посланием. Он приходит со словом, со свитками приходит. И он не приходит там с чем-то. Он приходит со словом святым. И когда он идет, этот ангел, со словом в эту цепь, когда он идет туда, Бог говорит, я бодрствую над этим словом. Я бодрствую над ним. Я воинствую, я ходатайствую над этим словом, чтобы это слово, оно исполнилось в его жизни. Слово. Мне некогда. У меня проблем я уставший и никому и никому никто не проповедует Мы разуваемся кто-то у меня все нормально у меня все хорошо и никому не проповедуется просто никому не проповедуется. давайте делать проект милосердия давайте раздавать три человека максимум приходит для раздать никогда в цепях мы в цепях А толку-то что то Ты в цепях так рассуждаешь. Понимаешь? Пока пастор не скажет, что мы заканчиваем это делать, у тебя не должно появиться даже доли секунды сказать, это все не работает. Пусть мне Бог скажет, что что что-то не работает. А если ты думаешь, что что что-то не работает, тогда начни делать то, что работает вместо этого. Если я не знаю, что другое работает вместо этого, то я и не делаю. Давайте делать то, что сегодня мы можем делать, так говорит Писание. Проповедовать лично мы можем Евангелие. Взять, показать этот бот ему, канал, просто сказать, ссылку зайди, тебе там помогут, Тебе даже листовку сегодня не надо. Давайте им дам ссылку. Это наша визитка, карточка электронная. И там на все вопросы тебе ответят сотрудники церкви, служители. Все просто. В интернете рассылай. В одноклассниках что сидишь там вообще в них? Рассылай кому-то помощь в церкви. И бот этот весь скидываем. Бот эта ссылка называется. Там робот, который помогает ответить на вопрос. Мы сегодня уже в принципе живем в современном мире. Госуслуга все есть. Ну вот то же самое. Вот и у нас Божьи услуги. Там госуслуги, а у нас божьи услуги. Бог услуги, кстати. Кстати, красный бот. Бог услуги назвать. Вот. У нас холи бот там. У нас святой бот. Все как надо. Друзья мои, вот Петр, что разулся? А потому что цепи. Помазань, разулся, цепи. Все, Боже, Ангел, но знаете, Тут вопрос даже, не хотелось бы не Петру тут сказать, молодец какой он и крутой, да и не ангел. Ангел, он это его работа вообще в принципе. Я хотел сказать, какая крутая церковь была у Петра. Какие они были красавчики. Они горячо молились за Петра. Горячо молились. Во время гонений, во время того, что Ирод был очень злостный. Они, возможно, не... они молились. Знаете, что мы сейчас сделаем с вами? Я хочу сделать пророческий. Чтобы мы сейчас делали круг с вами. Взяли за руку, сделали круг здесь. По периметру встали в зале. Мы будем сейчас молиться. Молиться. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.